0: сегодня будет такой трудный литературный подкаст, я к нему достаточно долго готовился, хотя, на удивление, к нему готовиться-то, наверное, не стоило. Мы сегодня будем обсуждать прозу «Бродячих псов», аниме, естественно, легенды там, о бродячих псах и прочее. Давайте начну с самого начала. Почему будем мы будем так странно его обсуждать? Потому что, прежде всего, это аниме, которое использует очень простую структуру, оно использует как своих главных героев и не только героев, как главных злодеев, как героев вообще. Писателей. Различные образы писателей, и прежде всего писателей в таком надсказательном смысле, то есть немножко переимформирующиеся, Переносит их, немного переносит их привычки и прочее. Я решил, что имеет смысл сравнить это не с точки зрения вот такой вот обычной, когда я выхожу и говорю, ну, это аниме мне не нравится, а с точки зрения более какой-то серьезной, то есть попытаться понять, на что оно литературно опирается, на что вообще опирается японская литература, потому что, в любом случае, если это аниме, в основном будем с вами говорить про японскую литературу. Поэтому сегодняшний ролик мы поделим на две части. Первая. часть я буду объяснять, на какую конкретно опирается литературу автор. По имени Кавка, кстати, замечательный автор, который написал Сию Мангу, которая стала впоследствии аниме. То есть мы разберем феномен вообще японской литературы, то, как он складывался, и прежде всего то, на какую конкретно литературу опирается. То есть название родика я тоже постараюсь это отразить, чтобы вы все понимали. Ну и вторая вещь, мы с вами разберем немножечко про аниме. То есть я это поставлю в тайм-кодах. Если кому-то там неинтересно послушать про японскую культуру, про японскую литературу, а именно про аниме, просто перемотайте, там все это будет во второй части. Основная моя задача вот какая. Основная задача понять, насколько вообще бережно авторы обходятся с литературными источниками, насколько хорошо он с ними работает, насколько понятно он устраивает литературных персонажей вот в персонажей своего произведения. Вообще, мне сама идея это нравится даже, я честно скажу. То есть, это как, знаете, как дыга выдающийся джентльменов каких-нибудь Аланамура, это как другие вещи вполне себе понятные, это как дрифтеры аниме, то есть, знаете, такая сборная солянка большого количество авторов, которые, там, литературных героев или прочего, которые решают проблему. Мне, на самом деле, такое бы диско, казалось бы. Ну, то есть, про аниме мы поговорим уже во второй части. Сначала мы должны понять, на что именно аниме опирается. Аниме опирается на классическую японскую литературу второй половины девятнадцатого и первой половины двадцатого веков. Все здесь достаточно просто. То есть, на литературу периодов как раз Мэдди, то есть император Мэйдзи, с 1868 по 1912 периода Тайсио и периода Хирохита. Немножечко вот такого, да. А здесь все, это три императора. Император Мэйдзи, император Тайсио и Хирохита. У Хирохита другой девиз правдения был, но это не так важно, да. Поэтому попробуем объяснить вот а, переломную точку, которая вообще возникает в классической литературе японская, вот откуда она берется в целом. Вообще, на самом деле, когда мы говорим с вами про сегунаты, вот еще, когда существует средневековая Япония, про сегунат Мурамати, про сегунат самый первый, про сегу над Эдо, который 17 века существовал, то мы должны понять, что в нем классическая литература, она, конечно, существует, но вот литература, вот которую подразумевают европейцы, как правило, то есть художественная литература, она считается весьма, знаете, необязательным занятием так вот получается. Более того, большинство писателей в те времена являются женщинами вот этих вот художественных историй в период Сигуната Эду, к примеру, с 17 по 19 века. Так уж получается, потому что, еще раз, мужчинам не интересны художественные произведения. Им неинтересна художественная проза, точнее. Им очень интересны условные, например, вот, знаете, хайку, условные хокку, да, наматсуобасео, прочие замечательные ребята существуют, хорошо складывают стихи и прочее. Но проза им интересна не так сильно. Им интересны назидательные произведения, им интересны развлекательные вещи, да? То есть назидательные некие повести, которые помогут а, жить вам, да, а к меру замечательное произведение Хагакура, тоже, которая позволяет нам оценить уровень бусидо, то есть пути воина, который объясняет нам, как жить, как самурай. Я его недавно тоже прочитал, мне очень, кстати, понравилось. Ну, точнее, комментарии к нему от Викио Миссима, замечательного, про который мы сегодня тоже весьма много будем говорить. То есть, в чем феномен? На самом деле, история Японии, она вот делится она до того, как ее насильно открыли американцы 50-е годы 19 -го века, вот, и после. То есть, до, получается, системы договоров хайнценских и после, получается то есть и здесь важно понять когда в 50-е годы европейцы и американцы насильно открывают Евро... Японию, навязывают ее сеть активных договоров, то до этого Япония уже много лет, несколько сотен лет, 17 века находится в режиме самоизоляции. И начинается культурное проникновение. Как правило, большинство людей, конечно же, когда мы говорим с вами про вот этот вот период Мэдди, период модернизации и прочее, мы обращаем внимание на самые простые вещи, на экономику, на промышленность, на то, что вот экономика растет, промышленность меняется, там всякие реформы провинции и прочего. Но очень сильно меняется, прежде всего, феномены культурные. И, понятно, японцам нужно осознать некоторые вещи. Нужно понять, насколько их культура конкурентоспособна с европейской. Для любого европейского народа, для любого, а точнее, азиатского народа характерна в любом случае некая гордыня по отношению к самим себе. Так же, как и условные китайцы долгое время до опиумной войны считали, что они несоизмеримо выше европейцев. Точно такая же вещь была у японцев. И если, с одной стороны, будет легко примириться с тем, что вот какие-то подлые годины каким-то безумным чудом сумели сделать себе пароходы, то это как бы вещь простая, то уже куда сложнее сложнее примириться с тем, что у них, возможно, есть такое преобладание культурное. Начинается культурное проникновение, оно идет, кстати, в разные стороны, к примеру, на искусство живописное, того времени на живопись условного Ван Гога очень сильно повыдяет японские гравюры. В то же время в обратную сторону опять же бесконечно залетают уже европейские произведения, которые сильно выделяют как раз на уже условных японцев. Ну и понятно, самое главное, вот периоды во второй, во второй 19 века японцы пытаются понять, кто они такие. На самом деле это очень важная вещь, потому Потому что для самосознания японцев важно понять, восточный или Япон... ну, человек, или человек западный. Потому что, опять же, во второй половине XIX века Запад и Европа уже ассоциироваться, начиная с такой вот бесконечной прогрессии, а Восток с бесконечной отсталостью. И из-за этого, Япон... из этого японцам трудно понять, куда им идти. И вот в этом одна из проблем вот этой классической литературы. Классическая феодальная литература умирает как только наступает период медиа, Ей на смену приходит профессиональная литература. Такая же, которая приходит в прямом смысле из Европы. То есть японцы начинают читать европейские книжки. Чаще всего они читают рассказы. Именно поэтому мы с вами можем заметить, что в принципе, большинство японских книжек, вот, которые написаны в второй половине 19-го, начале 20 века, они, в принципе, дыба рассказы, вот, ну, наиболее такие его авторы, там, как Артукодавариноски, да даже Дадзая, Дазая, он абсолютно достаточно, ну, достаточно короткие произведения это писал, и даже Мисима какой-нибудь, у которого даже есть, то вот тетралогия моря и обиды. она, в принципе, не такая уж и большая, так уж получилось. То есть, потому что чаще всего до них изначально доходили именно рассказы, и знакомились они активно с европейцами, причем ознакомились они зачастую с такой вот сумасшедшей. Э, Таким вот сумасшествием. Так вот, во второй половине 19 века формируется суть японского романа, о чем он, собственно, вообще культура японская всегда практически. Как правило, выводится это очень хорошо у некоего писателя Цубаути, который вот какую цитату приводит. «Роман должен скрывать тайны в человеческих чувствах, показывать законы сердца, то есть то, что упускает в своих объяснениях психология. Пусть это будут и люди, и нами вымышленные, поскольку они выступают в произведениях, поскольку следует смотреть на них как на людей действительного мира и, изображая их чувства, не определять по своему разумению, что это хорошо, а это плохо, а это правильно, а то ложно. Нужно стоять рядом с ними и наблюдать как бы со стороны, описывать так, как оно есть. В общем, очень часто э, условные люди называют это таким э, натурализмом. А на самом деле это такое, э, ну, очень сильное определение. Оно имеет весьма жесткие вещи. Но попытка вот осознать человека, попытка не объяснить, э, грубо говоря, э, утратить некую назидательную структуру. То есть до классической сегунатской как раз вещи, то есть до 17-18-19 веков, конечно, характерны еще раз различные назидательные произведения. То есть, опять же, Хагакура, путь воина, путь воина просто учит вас так жить. Это его самая главная цель. Произведение 19 века и основная японская литература теперь просто пытается показать всю жизнь человеческую и не пытается объяснить вам, что такое хорошо и что такое плохо. На самом деле это не натурализм, если быть будет точно, конечно, реализм. Так уж получилось. Это вот полное, полный реализм. И... Практически весь период медиа идет культурная попытка преодолеть проблемы самоизоляции, попытка как-то адаптировать свою культуру под европейскую, попытка перевести вот эти вот старые японские штуки на европейский манер. На самом деле в определенном смысле это будет продолжаться аж до 50-х годов XX -го века, так уж получалось, потому что писатели будут совершенно разные, писатели будут по-разному взаимодействовать друг с другом. Ну и понятно, здесь происходят переводы, конечно. Что конкретно переводится вот из, европе... из европейцев? Прежде всего, переводятся различные политики. К примеру, я изумился, что у японцев переводили романы Бенджамина Дезраэля, Диз... то есть премьер-министра английского замечательного, и не только. То есть идет попытка признания именно европейской политики э, культуры, литературы, и все это приводит к одному. Японцы постепенно пытаются отчасти отвергать свое собственное наследие, свою собственную культуру. Культура вот как раз в период Мэйди, она резко виды Изменяется и изменяется она быстро, пусть до того, что отмирает несколько видов насколько я помню, театра так уж получается. Хотя, опять до этого все это было весьма классически. Ну и, естественно, из ниоткуда приходят и э, русские авторы. Мы здесь обратим особое внимание на русских авторов, потому что в прозе брали чипсов, естественно, есть русские авторы, поэтому я, по я постараюсь сказать, какие авторы пришли к японцам. Японцы на удивление любят Ивана Тургенева, но любят они не за то, за что его дыбят в России, то есть не за бесконечно, э, знаете, отцов и детей, дворянские гнезда и прочие замечательные вещи, Любят дыбят Тургенева, а не за рассказы. И прежде всего нравится Тургенев им по рассказам, хотя еще раз есть кое-какое ощущение очень простое, что даже сегодня, есть удивительный такой парадокс западной и японской культуры. И вполне видно, что как только вот в 1860-е годы вся эта литература хлынула на японский рынок, они ее не особо понимают. И Тургенева они воспринимают крайне просто. И понятно, что ровно так же на их рынок в те же годы приходит Достоевский, и Достоевского они принимают просто как и детектив. То есть Достоевский до них изначально это именно детектив и уголовщина. Хотя одновременно, так как это писатель такой весьма замкнутый в себе, построен на каком-то бесконечном психоанализе, который близок к вот этому вот принципу Цбаути вот по поводу романа того психологизма, реализма, того, что мы не оцениваем, просто находимся рядом, то, безусловно, это, конечно, цеподает японцев, и им нравится такой детектив и уголовщина. Ну и понятно, к концу века у нас появляется уже в полной мере национализм уже японский, и вот попытка вернуться к своему собственному стилю. Японцы самоутверждаются в полной мере после первой после первой японо-китайской войны и после чуть позднее уже войны с Россией 4-5 годов, 1904-1905, из-за этого у них идет уже рост национализма и постепенная попытка вернуться к собственному наследию. Собственное наследие подразумевается это стихи и бесконечная печать, на этим стихам. Да? Всего мы можем разделить на несколько примеров литературу, которая возникает в те времена. Это «Идейная повесть», это Бидзан кека, «Литература глубины Рюре. И психологически повестить ее. Это автора насколько я понимаю или название жанров. Ну, я такой, <смех> я отлично такой конспект написал, да. Эм, очень важна тема, на самом деле, женщин в то время. То есть, потому что женщины в те времена, в начале 20 века, очень сильно влияют, еще раз напомню, вообще, вот классическая художественная проза – это именно тема женщин. Вот это вот именно женщины. И все равно, даже когда все изменилось, даже когда суровые мужчины и профессора пришли писать книжки, вот настоящие художественные, все равно ничего не изменялось. Все оставалось одним и тем же. На самом деле, женщины все равно играли огромную роль. Женщины писали книги книжки. И про женщин тоже писают книжки. И их пытаются осознать японцы. Это очень важно. Пусть японская женщина сама по себе очень своеобразна и культурологически не похожа на женщину западную. Ну и, конечно, мечта о психологизме. Одна из самых главных тем японского романа любого – это понять психологию персонажа. Понять то, как персонаж себя чувствует, то, кем он является. Это очень важно. Кроме этого, некая мечта. Эта мечта называется «Герой дня». О чем мечтает каждый японец практически? Это вот как раз то, что формируется в культуре в начале 20 века. Это мечта о том, что вот ты обычно парень, ты, в принципе, ничего не меняешь, ну, ты вот таким и остаешься обычным. Чаще всего ты не проявляешь себя как какой-то гений. Не гений литературный, ни гений математический, этого всего нет. Но в итоге у тебя появляется некая, знаете, популярность безумная. Вы становитесь полной мере героем дня. Понимаете? Вы становитесь крайне популярным и крайне важным. И это, на самом деле, изумительно. Здесь возьмем к примеру, э, некие примеры. Да? Э, возьмем Куникиду Допу. Это как раз персонаж, который будет просьбить Бродячих часов Мы поговорим, как сильно он отличается во второй части. Пока просто вот возьмем его как яркого представителя японской литературы. Писал он большую часть своей жизни рассказы, прожил не так долго, чуть более 30 лет, потом умер от Господи, я не помню, от какой болезни, по-моему, от туберкулеза, что это огромное количество японцев, кстати, умирает от туберкулеза. Куникита допа вдохновлялся некоторыми писателями. Прежде всего, он вдохновлялся рассказами Тургенева и Гончарова. Чем интересен был Гончаров, как раз японцам, это опять же глубоким психологическим анализом. Это вот, опять же, попытка вот понять некие мотивы. На самом деле, Гончаров им на удивление близок так уж получилось. Куникида Допа, его творчество это рассказы. Самый известный рассказ это дядя Ген. Здесь все достаточно просто рассказывать про Низан и уныние, и одновременно он очень. Очень сильно показывает неприятие милитаристских ном. То есть, напомню, вот в конце 19-го, даже вот начале 20-го, до Второй мировой войны, в Японии постепенно растает милитаризм. То есть, ощущение того, что война это нормально, что а, государство постепенно приходит вот на решение проблем только, только с помощью оружия, только с помощью армии. На самом деле это очень сильно видоизменяет общество вокруг, и огромное количество авторов сходят с ума по этому поводу, начинает тоже просвободить войну и кричать, что это единственный способ решения проблемы с кем-либо. Куникида Допа и часть других авторов точно так же, напротив, отмечают, что Дубая война – это преступление, и невозможно так жить. Все, думаю, понятно. Ну и бесконечное непонимание жизни. Так вот, здесь еще одна крайне важная деталь, которая работает для всей японской литературы до сих пор. Так вот, почти вся японская литература, она построена на автобиографии так уж получилось. Там даже самые базовые примеры. Исповедь маски, Месимы, это опять же пояс неполноценного человека, Дадзая, другие вещи. Они чаще всего пересказывают именно свою жизнь и свои впечатления. Не обязательно что полностью, но тем не менее, это автобиографичность, попытка осмыслить именно свои переживания. Потому что, напомню, раз это все, раз мы играем бесконечный психологический роман, то лучше всего, понятно, вы своей жизни понимаете именно себя. Так уж работает, к сожалению. Ну и другие вещи, да? самым известным автором в Японии и самим таким куитовым, который до сих пор, кстати, печатается, к примеру, на е, даже Е не печатался в свое время, это, конечно, Нацума Сосаки. Это замечательный автор, но мы про него чуть позднее тоже поговорим. Пока просто упомяну, что он в свое время очень сильно выступал против прислужничества и прославился именно в 1910-е годы. То есть он написал несколько романов, он, кстати, не так долго их писал, но про кота замечательный роман и прочее это было достаточно здорово по понятным причинам. Мы про него тоже про очень чуть позднее поговорим, пока просто запомним нацию нацумасосаки. Э, ну и понятно, еще этот национализм и прочее. Они приводят к переосмыслению своих старых произведений, то есть, и, конечно же, своей истории. Как правило, японцы всегда пичкают свои произведения очень тонкими отсылками. Иногда эти отсылки, ну, тонкие тут в кавычках, иногда можно как Мисима сходить с ума и переходить на древнеяпонские языки, как безумец абсолютно, что Мисима крайне дубил. Иногда есть очень тонкие отсылки вроде переосмысления падения дома Тайра. То есть, берется классический сюжет по поводу того, как 12-й Веке, в конце 12 века сражаются два, получается, правящих дома в Японии. Нет, два, в, 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 два клана самураев, конечно, это клан Тайра и это клан э, Минамото, как раз э, и, получается, дом Тайра полностью истребляется. Его можно переосмыслить, во-первых, его можно переписать, его можно сделать более современным и действительно крайне переосмыслить. Ну и еще некоторые вещи, связанные, к примеру, с фантастикой. Да, вообще, японской культуры характерны некоторые вещи, которые иначе как фантастика европейская не э, объясняются. То есть, к примеру, до японцев вообще нет какого-то бы шока э, в понятии душа. Если до европейца понятие душа – это всегда, знаете, что такое дискуссионное, начинается там сразу же разговор что вы имеете в виду, и прочее, а зависит от определения души, то японцы, напротив, все прекрасно понимают. И поэтому условное на наличие души до них не выдается каким-либо спорным. Это важно понимать. Из-за этого очень часто их сюжеты действительно фантастичны, но фантастичны не в том плане, как европейские. Они такие... Вот такой вот магии японской наполненной, своеобразной весьма, да? Ну и постепенно появляется социальная несправедливость, конечно. В Японии тоже просаж, просачивается. У них быды, кстати, Девы авторы весьма много в 1920-е годы. Да, в принципе, сам Юриновский считал себя, кстати, вполне себе коммунистом. Правда, проблема была в том, что он не понимал что-то такое абсолютно. Но мы про это чуть позднее поговорим. Но важно здесь другое. Несправедливость в моральном плане. Это то, что, грубо говоря, мир несправедлив. Вот что японцы очень четко понимают, так это несправедливость этого мира. Так уж работает, да? Опять же, вещь, которую я, в принципе, скидывал в беседу в телеге у нас, может, кстати, добавляться по поводу вот древнего произведения. Возьмем, к примеру, вот про девушку-вишенку. Была девушка, к ней сватывалось двое юноши. Вот классическое произведение, которое также было переосмыслено уже в период 20 века. Вот к ней бесконечно два мужчины приставали. В итоге она очень сильно пожалела, потому что они пытались себя убить, уже пытались подраться, как-то сделать плохие вещи. Поэтому вишенка просто сходила, грубо говоря, в в Эдессе повесилось там. В итоге два этих мужчины записали замечательные стихи по поводу вишенки. Это вот классическое произведение японское. Оно несправедливое весьма, оно такое вот со странной моралью, оно, в нем много эстетики, грубо говоря, да? На самом деле, то, как я его пересказал, в нем нет эстетики. Вот то, как оно пишется, в нем эстетики, к на много. Так уж получается, да? Ну и понятно, кроме этого, если мы берем конкретных авторов, у них всегда будет очень странная мотивация. Автор в Японии профессия очень странная. Как правило, она связана с какими-то такими... Посмотрите, конечно, за свое но вот которые, авторы, которые писали, прям классическую художку. Они, как правило, были связаны, конечно, с психологическими заболеваниями, как мне кажется, либо с определенной дойной до, до фанатизмом. Огромное количество из них покончит жизнь самоубийством. самоубийством опять же, Риноски, Дадзай и Мисима, яркие примеры, Калабута и Сунари, естественно, тоже. Ну, мы про них тоже еще немножко поговорим позднее, да. И возьмем, опять же, вернемся к Никиди Допу, условному, который, опять же, будет нам интересен вот именно в начале 20 века, который прописывает прямо, что его основная цель – это фанатизм, и он абсолютно хочет спасти мир своим творчеством. Из-за этого он живет в абсолютной бедности, очень мало зарабатывает, у него и жена вполне себе красивая, и жена находится просто в ужасе, потому что Куникида Допа делает все для того, чтобы спасти мир своим творчеством, своими рассказами. Это приводит к очень плохим последствиям, как вы можете понять. Жена, естественно, находится в безумии. Куникида Допа же, напротив, заявляет, что, знаете, если я если я умру от голодной смерти, то ну и плевать Но если я не могу много есть, то и подывать Моя самая главная цель – стать великим писателем и спасти своим творчеством весь мир То есть, еще раз, до условных европейцев того времени такой бред уже не характерен То есть, они вот не верят абсолютно Они не верят в то, что каким-то творчеством, какими-то книжками и прочим можно спасти мир Это, так к сожалению, уже не работает, так уж получается ну и понятно, зачитаю еще один отрывок, по-моему, он как раз из Куникида Доппа. «Жизнь в обществе – война. Если один победил, другой потерпел поражение. Надо учиться у простого народа, иметь крепкую воду, храброе сердце, холодную голову, железные руки, стойные ноги. Я должен победить». В этом смысл моей жизни, мой долг, назначение. Умереть в бою – вот мое желание, цель моей жизни. Я должен отдать борьбе все – кровь, тело, сердце, силы, душу. Приходи, нищета, приходи, голодная смерть. Только нищета, только страдания заставят меня возненавидеть этот мир, самого себя. Разве не сам ты разрушил идеалы любви, правды и труда? Красиво, красиво. Красиво, опять эстетики много, смысла, на мой взгляд, не так уж и сильно много, но тем не менее. Думаю, понятно, да? Опять же, осмысление милитаризма: то, что все общество замечает, что японское государство намерено бесконечно проводить экспансию, воевать и прочее. Во-первых, это вызывает две реакции: либо покорность, либо сопротивление. Условный куникида допа будет сопротивляться другие не особенно. Японо-китайские войны также осмысливаются. На первой японо китайской войне условный куникида допа работает военным корреспондентом. И опять же, намекает на то, что не прямо, но все-таки намекает, что это, конечно, беспредел полнейшее, то, что происходит в первую японо-китайскую войну. Напомню ее, кстати, датировка, по-моему, 1895 простите, я тут не записывал, просто из головы сейчас вспомнил. Ой. Далее. Абсолютно пророческий пафос, который также характерен для большинства этих авторов, то есть они, безусловно, абсолютно уверены в своей правоте. Это, опять же, абсолютно не работает для европейцев уже 20 века, которые ни в чем не уверены, но японцы верят абсолютно. Причем абсолютный синкретизм в этом плане, абсолютный хаос прочее. Например, у Никита Допа верит в Томаса Кардейда и его «Теорию героев». Ой, это изумительно, на самом деле, это настойка прям сумасшествие вот в полной мере. Если кратко, Томас Кардей в свое время это такой был историк, ну, не только, на самом деле, он придумал а, теорию героев, о чем она, о том, что вот есть некие герои, связанные, похожие на, грубо говоря, а, как бы правильнее сказать, на, естественно, сверхчеловека, Ниджа. Так уж и получалось. Ну, кроме этого, Кардей, к миру, считал, что лучшее время для, получается, жизнь, это, конечно, в Средние века, и что в Средние века существовала некая форма социализма, и это называлось феодальный социализм или социальный феодализм, я, нет, социальный феодализм, по-моему, я вечно путаю два этих понятия. То есть человек был крайне своеобразный, доповерил в кардель, да, ему очень он нравился, ему нравились, очень нравились стихи, условно, в Уцвард, она, по-моему, по так этого поэта чья, как раз прописывал, да, ну, это тоже было крайне важно. Для всех японцев очень сильно важна природа, и они постоянно ее описывают. Природа для них практически жила. Поэтому, когда кто-то пишет стишки определенные, знаете про, не знаю, про условные э, цветы Про условные горы Про условные фудзи Это очень важно Для них эта природа, она не то что важна Она практически жива ну, еще одна из самых важных тем до того времени, как раз до первой половины 20 века, это абсолютная тяга к суициду. Вот так уж получается. Это осмысление суицида, это разговор про то, что Дубая смерть имеет смысл. Ну, опять же, яркий пример здесь от Юкио Мисима, и его комментарий к, ну, к классическому труду про Бусидо, в котором он прямо говорит, что Дубая смерть имеет цель. Ну и понятно, в этом труде про Бусидо прямо пишется, что если у вас есть выбор, выбирай всегда смерть. Все достаточно просто. Но ну, если хотите подробнее, просто ознакомьтесь. Здесь, конечно, мой пересказ будет немножечко выгарен, там все, конечно, будет тяжело. Ну и одни из самых важных, еще раз писать, это вот начало 20 века, это же Рохан, Кайо, хотя самым главным из них, конечно, является Анатсума Сосаки. Но про него чуть позднее поговорим. А, про условного Акуникиду Допа еще. А, как и Акутагава Допа писатель с трагической судьбой. К ним можно отнести в Табата Бэя, то «Тагубоку» и «Токаку». Все они стояли в стороне от романтизма того времени, не стремились к приукрашивать свои произведения, а потому были да популярны. Они романтики, которые готовы пожертвовать жизнью во время расхлопощения человеческих чувств. Какая красота! Но, опять же, люди очень сильно устареют. Это очень странно так работает по-настоящему. Изумительно в этом плане. Ну и еще раз. Условный вот еще опять же, не все из японцев склонны к суициду, это важно понимать. К миру, большинство публицистов именно вроде э, Юкити, который в свое время написал э, положение дел на западе, э, вот как раз в эпоху Мэйдзи, Это был вот классический чиновник, он даже не думал про какой либо суицид. Вообще не все авторы к этому склонны. Вот э, Канзабура, о, недавний, про которую мы тоже совсем немножко поговорим, который уже вот э, наш современник, он к этому абсолютно не склонен. Харуку Мараками тоже, но в те времена почему-то вот определенное ощущение суицида как способа решения всех проблем вокруг они, конечно, существуют, так уж получается. Кроме этого, тяга к чувствам. Чувственное восприятие мира. Именно чувства. Чувства. Это важно. То есть не рацио, то есть не такие вот вещи. Именно чувства. Причем без вот этого вот бесконечного страдания по поводу экзистенции, когда человек вот на Западе существует, и он от этого вот болеет. Он такой, о, господи, а что я существую? Ой, какой абсурд вокруг. Японцы отвечают на это просто чувствами. Они воспринимают мир именно чувствами. Так уж получается. Да? Вот еще раз. Теперь мы поговорим подробнее про национосудовую Сосаки. В 10 годы, 1910 этот человек и выдался ключевым, наверное, японским автором. Вот вообще, ну это вообще, наверное, один из самых значимых японских авторов в истории литературы. Нацума Сосаки написал несколько произведений. К примеру, очень сильно свою литературу, на, свою, на его литературу повлиял СС «За стеклянной дверью», в котором он предлагал по-своему смотреть на человека. Первая книжка была про кота, естественно. И книжка про кота, как всем известно, не может быть плохой. О чем была эта книжка? Код. это было на УДВ сатира, все остальные его книжки серьезные. Кот наблюдал за героями книги и бесконечно над ними издевался. В том числе, к примеру, там обсуждалась опять очередная война Японии, и Кот предлагал сформировать военную бригаду из котов, которые должны были всех царапать. То есть, такое вот тонкое чувство юмора. Ну и, понятно, одно из высказываний от Сосаки тоже зачитаю. «Не сочти это привлечением», — отвечает Дайска другу. «Но меня не устраивают отношения Японии с Западом. В мире не сыщешь другой страны, которая завязала бы в такие долги и тряслась, словно нищий». Япония всегда будет зависеть от Запада, что не мешает ее стремлению войти в число первоознанных держав. Во всех областях она тянется за этими державами, развивается, так сказать, вширь а не вглубь. И это непростительная комнисия закончится трагедией. Лягушка никогда не дотянется до вала, как бы не пыжилась, в конце концов лопнет. Помимо такое положение в стране отражалось на всех и в каждом в отдельности. Давление Запада мешает нам свободу мыслить, использовать, работать, получив а кучу образования, человек работает до полного изнеможения, в результате становится неврастеником, поговорит с любым, а не как он, как правило, туп. Ему не до чего. Нет дела, только до себя. Прожил день, и ладно. И что тут сделаешь, если люди до того измотаны, что не в состоянии думать? Нервное истощение, к несчастью, постоянно спутник истощения физического. Поэтому это ведет к нравственному падению. Жизнь в Японии беспросветна. Сплошной мрак. И среди этого мрака я один. Любое мое слово, любой поступок, все бессмысленно. Ну и еще одна вот важная вещь, что нацумасососоки связаны. В отличие от большинства японских писателей, которые такие ребята были совсем творческие, нацумасососоки это, конечно, ученый. Так уж получилось. Он работал в университетах, он очень много преподавал, он был именно таким деятелем в полной мере. То есть его проза, она, конечно, такая связана в том числе и с наукой, так уж получается. Коснемся еще нескольких важных писателей, которые тоже очень сильно характеризуют японское творчество. Это Акутагава Риноски, проживший всего 35 лет, так уж получилось, умерший в 20-й года 20 -го века. А Кадугава Реноски на самом деле автор Видикий во всех отношениях, потому что большую часть его произведений, это, конечно, рассказы, но рассказы, чем он видик а, Не тем, что эти рассказы будут прям особенно хороши, хотя это правда. А, сами по себе рассказы Риноски, они очень вот, разные. Сами. вот И это очень хорошо. То, что они разные. То есть он умел в очень разные темы. И одновременно же у него были психологические проблемы с самого раннего детства. Судя по всему, у него были бойные и мать и отец, естественно, бойные безумия. И он очень сильно боялся сойти с ума. Вторая вещь – это его синдром навязчивых состояния. Кутагау Реновски никогда не боялся общественного осуждения. Ему было, в принципе, подавать Но он боялся того, что он испишется и станет бездарем. И это очень сильно толкало его на определенные вещи. И из-за этого Реновски был очень странен. Он мог писать в сентиментальный расклад, он мог писать Достаточно жестокие рассказы. Самым известным его рассказом считаются «Врата Росимон», которые, к сожалению, сейчас немножечко спутаны. Что я имею в виду? То есть очень часто Рассимон путается с фильмом «Росимон Аки... Акиры Курасалы». Фильм «Росимон Аки... Акиры Курасалы», несмотря на название, снят по-другому рассказу Леноски. По-другому. Этот рассказ называется «В чаще». Вот так вот называется данный рассказ. То есть, фильм Акира Курасавы, он про то, как разную ситуацию вы, ви, 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 видят несколько людей. То есть, грубо говоря. И у всех из них правильная точка зрения на эту ситуацию. И Курасава нам не объясняет, у кого, у кого же правда. И у Рюноски точно такой же рассказ, практически полная экранизация. «Врата Расимон, самое известное произведение Кутагава Рюноски, оно совершенно про другую. Оно про то, как человек во имя преодоления голода должен решиться на некое преступление, но не может у него решиться. Как бы Оно про нерешительность. Расимон, они про нерешительность, они а не про несколько личностей. Ну и понятно, большую часть своей жизни, куда Говореноски мучился от бесконечного одиночества. Вообще, да, Японии характерна вот эта вот выработка одинокого инстинкта, когда человек очень сильно э, интровертирует свою культуру. Э, это очень хорошо описывает Джеймс Клавилл в своем романе «Сегун», когда у вас очень тонкие стены. Вот построены практически из дерева, когда вот все средние века находитесь вот таком вот, вот притеснение, когда вот вы находитесь вот очень близко с другими людьми, вы должны научиться прятаться в себе, так уж получается, японцы очень хорошо работают с ним. Uh, так, давайте еще зачитаю uh, и, и Замечательную вещь от Реноски И только один из кругов этого ада От ад одиночества Неожиданно возникает воздушных сверх над горами, подами и лесами Другими словами, то, что окружает человека Может мгновение ока превратиться до него В от и страданий Несколько лет назад я попал в такой ад Ничто не привлекает меня надолго Поэтому я, я постоянно жажду перемен Но все равно от ада мне не спастись если же не менять того, что меня окружает, будет еще горше. Так я и живу, пытаясь бесконечных переменах забыть. Горечь следующих чередой дней. Следующих чередой дней. Если же это окажется мне не под силу, останется только одно – умереть. Ну и напомню, что о кутагавари человек очень, знаете, такой своеобразный, человек прям, видимо, действительно психологически нестабильный, умирает всего 35 лет, умирает из-за ощущения того, что, видимо, он приходит к абсолютному ужасу. В конце он пишет эссе, в котором весьма убедительно описывает пользу суицида. Вообще, есть очень много эссе про пользу суицида от японцев, поэтому если у вас мягкая психика, японцев я считать вам не советую. Ну и понятно, изумительная вещь, которая также связана с э, условно-мариновской. Вообще, э, это вот попытка заровнять, попытка вот снова вернуть условное конфуцианство внутрь японской культуры. Это очень важно. Вот конфуцианская культура, классическая культура, прям культура, культура. Сделать снова классические романы великими. На самом деле, они тоже возникают. Например, вот Исикава, которую я читал, когда тут 10 мячиносов, это, пример уже классического романа в полной мере. Так уж работает. Ну, и очевидно, еще несколько проблем в приноске. Я еще раз скажу, что у японцев есть проблема, которая есть точно такая же для европейцев. Есть высокая вероятность, что мы с вами вместе не понимаем, о чем вообще все это. То есть, к примеру, я вот уверен на миллион процентов, что... Условно, японцы, которые крайне любят Гогода, они вообще не понимают, о чем Гогода. Вот так вот получается. Они видят в нем другие смыслы, нежели русские люди. Так вот получается. Но это работает и в другую сторону. Я абсолютно уверен, что когда мы читаем условно Реноски, мы его не понимаем. Вот так вот получается. Когда русскоязычные люди читают Реноски, они его не понимают. Вот, вот это вот в две стороны. Потому что слишком разные культуры, слишком разные восприятия жизни. Вот так вот оно получается. И, как тогда Реноски, известный факт, он придумал в какой-то момент в своей жизни, что он коммунист и очень сильно сопереживал Советскому Союзу. Большому сожалению, как правильно писал Борис Стругацкий, ну, естественно, антикоммунист, кто же еще Борис Стругацкий, как говорил Дмитрий Пучков, как бы русофоб, прочее. Но ну, вообще Борис Тругацкий еще известен тем, что он один из самых таких известных ä, японоведов в свое время был. Так вот, правильно, Борис Стругацкий отмечал, что Катгава-Реноски просто не совсем понимал, как живет Россия-то при Советском Союзе, что такое вообще Советский союз полностью. Вот в этом была проблема не в том, что Советский Союз плохой, а в том, что Риноски не понимает, что это такое это собственно. В итоге все это приводит как раз к суициду. К суициду, к бесконечному суициду, как раз Японии. Ну и опять же существует несколько здесь авторов, которые крайне схожи. На Реноски очень похож, естественно, условно Асаму Дадзай. Саму Дадзай человеком был еще более безумным, чем Реноски. В жизни своя не не пересеклись, потому что, когда Дадзай закончил школу, Реноски был уже мертв. Как раз Реноски умер, когда Дадзай был 18 лет. А сам Дадзай имел, судя по всему, психологическое отклонение из-за того, что он действительно хотел очень часто совершить свою жизнь, закончить жизнь суицидом. Одновременно человек это был, судя по всему, весьма смешливый, очень красочно одевавшийся, прочее, и всячески взаимодействовавший с японской культурой. Самое известное его произведение «Исповедь неполноценного человека», в котором он пытается показать свою вот неполноценность, что то пытается показать, что не может найти свое место в этом мире, что мир его бесконечно отрицает друг от друга. Кроме этого, японцы в того время уже полюбят очень сильно описывать наркотики, различные сексуальные извращения и прочее. Сейчас они это любят, кстати, гораздо больше, чем раньше. Вот современная вот культура вот японская, связанная с литературой, вот она практически вся про это. По крайней мере, популярная, вроде условного Мураками Рю, хотя Мураками Ю Рю в справедливости ради очень сильно разнообразен, так, вот, так уж получается. Ну, и, естественно, у саму Дадзая и у Акутагавы Рюноски действительно очень похожая судьба. Только вот Рюноски, этот человек был очень мечтательный, так уж получалось. Это человек, который заблудился в собственном разуме, можно сказать. А Дадзая это человек, который заблудился в мире вокруг все-таки. Он был более социальным, он употреблял наркотиками, он веселился с шлюхами огромную часть своей жизни. Он нескольких женщин утопил вместе с собой, поэтому думаю, что персонаж это будет сложный. Но о нем мы поговорим уже во второй части, когда мы будем прям справляться с аниме. Отличным отражением японских потрясений стал, конечно же, Юкио Мисима. На мой взгляд, вообще изумительный человек в этом плане. Абсолютно важный. Юкио Мисима отличался от типичных авторов. Типичные авторы японские, они выглядели как Асаму Дадзадли, как Рюновский в то время. То есть это люди весьма хлыбкие, люди с весьма гибкой психикой, люди, которые не были способны на широкие такие преобразования. Мисима происходил из рода богатого чиновника. Его дед был, насколько я помню, губернатором чуть ли не курил э, в свое время, то есть главой провинции э, на него воспитание очень сильно подъяло бабушка, и то, что он быстро понял, что он бисексуален, то есть его привлекали в этом плане и мужчины. Викио Мисима был рос очень хлипким и очень слабым. Со временем он сойдет с ума и раскачается как безумец, станет практически таким японским Александром Невским. Знаете, вот настолько все будет интересно. Будет выполнять легко нормативы, к 40 годам будет и условным, знаете, киноактером, и сценаристом, и великим писателем, написавшим огромное количество произведений и книг. Его восприятие жизни отвечалось совершенно. Мисима, он... Про него часто говорят, что его лучше как раз понимают европейцы. То есть это такой автор, которого японцы-то... Ну, они его тоже понимают. Но Мисима более подходит европейцам. Его конфликт это как раз Япония послевоенная. То есть уже после Второй мировой войны, когда Япония проиграла и когда американцы э, захватили Японию, и опять же происходит опять проникновение культуры. Очередное проникновение культуры. Ну, один из самых ярких примеров, которые я постоянно привожу вот в... Такая вот, привожу в роликах, это вещь, связанная с золотым храмом. Момент золотого храма, которым мне наиболее запомнился, это момент, когда главный герой замечает, что рядом с одним из домов выходит американский солдат, и он получается тащит за собой японскую женщину. Японская женщина, судя по всему, беременна. Скорее всего, от этого американского солдата. Они начинают спорить. Американский солдат бьет японскую женщину по лицу, естественно, бросает ее на землю и начинает пинать ее в живот. Пинать изо всех сил, пытаясь убить собственного ребенка. То есть, понимаете, зародного, ну, понятно, еще нерожденного. Понимаете, это вот очень важная вещь, которую показывает Мисима. Это вот такой вот противоречивый синтез японской и европейской культуры, которая вот все еще работает крайне странно. Изначально Мисима вот очень, в принципе, хорошо относится к этому синтезу. С другой стороны, со временем он перестанет в него верить, ему будет нравиться более классическая Япония, но и более всего известная Мисима своим суицидом 70-е годы, потому что в отличие от Дадзая, который отопился, в отличие от Рюноски, который мирно покончил жизнь с самоубийством и бутаков, Мисима решил покончить жизнь весела, поэтому он попытался захватить военную базу, а потом неудачно сделал там сипуку, и ему несколько минут, несколько раз один из его друзей не мог отрубить голову, потому что просянная сипука и же харакири совершаются таким образом, что ты распарываешь себе живот, и ваш друг должен отрубить вам голову, и умираете вы чисто, ну, понятно, по... Причине а от головы, так уж получается. Мессима в этом плане был очень своеобразен, но он у нас еще несколько раз упомянутся. Да? Кроме этого, в Японии как раз после Второй мировой войны очень сильно меняется отношение к истории. А теперь в литературной традиции появляются два отношения. Первое, ну то есть две крайности, к сожалению, появляются: первое отрицание собственной истории, особенно отрицание вот этих вот времен, когда случается медитаристская Япония. То есть это абсолютно отрицание эпохи Тайсио. Э, бесконечный опыт по тому, что вот медитаристы, и, естественно, эпохи Хирохита. вот такое вот осторожное к ней отношение. другой стороны, уже появляется напротив, другое отношение, появляется проблема вот этого потерянного поколения прочее. Это тоже все очень хорошо работает. Важно здесь упомянуть замечательного писателя Кавабута Юсунари, потому что Кавабута Юсунари, живший с 1899 по 1972, это один из немногих японских авторов, заслуживших Нобелевскую премию. Кавабута Юсунари был большим другом Якио Мисим, в конце жизни сошел с ума, говорил, что к нему приходят духа икиомисима судя по всему, когда уже был стареньким, 73 года покончил жизнь самоубийством, хоть и очень странно. Опять же, ключевым мотивом для вот этих, вот этих авторов уже, которые живут в 20 веке, все равно является отрицание антропоцентризма. Если до европейской культуры является основой то, что человек живет в основе всего, что есть только гуманизм и различные его формы, то условный Калабута сунари, то условный Месима, то условный Дадзай, то условный Реноски все еще принимают природу. И отмечают то, что роль природы, она определяющая. И одновременно это все соседство с глубоким психологизмом. То есть, там нет вот таких вот суднявых вещей по тому, что человечество должно выжить. Есть только я, природа вокруг меня. Грубо говоря, это очень важная вещь. Ну, ну еще один из авторов, который живой сегодня, вот тоже надо упомянуть, это уже про современную Японию совсем мало. Это Кантабура Оо. Читал я у него в принципе всего одну книжку. Это футбол 1860 -го года. Ее очень часто преподносят как японских братьев Карамазовых. А, произведение действительно крайне сильно. Кантабура Оо очень начи начитанный парень. Он ориентируется огромным количеством вещей. Учит, даже считает какую-нибудь семантику Юрия Лотмана, что, конечно, меня изумляет. Вы можете поговорить, что это такое. А, это вообще изумительная вещь. Ну и понятно, даже футбол 1860 -го года попытка понять, что такое даже не только современная Япония, а такой вот стратегии поколений, чем она отличается от Японии старой, что ли, ну и понятно про проблема вот таких вот опять людей, которые не нашли себя Япония, она все-таки про то, как человек бесконечно себя не находит, так уж получается. Японская культура, она именно про это. И современная японская культура, которая не является развлекательной и назидательной, она пытается найти один как раз момент что такое современная Япония каким должен быть человек в ней, как он себя чувствует, почему он бесконечно потерян. Ну и понятно, это просто крик души. Крик души от, понятно, современного мира. Можно сказать, что это опять очередная критика капитализма, но это бред, конечно. Японцев это не интересует. Японцев интересует своя жизнь. Японцев интересует психологизм и многие другие вещи. Хорошо. Засим мы заканчиваем первую часть ролика. Я думаю, я буду менее вам подробно рассказал по поводу того, какие есть отличительные особенности в японской литературе. Вот, на которую опирается условная проза бродячих псов, так уж получилось. Вышло даже достаточно коротко, всего 40 минут, <сёк> поэтому можно перейти на вторую часть, на разбор аниме. А, еще раз, аниме ориентируется именно на литературу второй половины 19-го, начала 20 века, ну, то есть, наверное, до первой половины 20 века. Um, вообще, давайте я сразу же обозначу, что я не вижу смысла разбирать его с точки зрения критики. Я посмотрел только один сезон, потом немножко почитал мангу, потом немножко почитал содержание, прочее. Я не вижу особого смысла, потому что, еще раз, аниме, на мой взгляд, имеет ярко характер. Что это означает? Ярко-стилистические трактаты, вот что-то вот вроде Евангелиона всяких, что-то вот вроде таких вот аниме, прочее. В них эстетика всегда лежит выше смысла. На самом деле, смысла у них не так и много. Такие аниме чаще всего смотрят именно из-за картинки, и в этом нет ничего плохого, потому что Напомню, что любая мультипликация, это, прежде всего жанр визуальный, и поэтому, если там нравится какое-нибудь аниме, то, понятно, смотрите без проблем, и проза бродячих псов, это, пример вот такого вот аниме, так уж получается, ну и кроме этого, я четко понимаю, что чисто гендерно, конечно, проза бродячих псов, это абсолютно женское аниме, и это тоже нормально, вполне себе пойдет есть вещи, которые меня на самом деле смутили. Мы про них немножко вот позднее поговорим. Вот нет, вот про литературу вот театру на аспект мы оставим на потом, вот пока я поговорю просто про произведения. Я скажу честно, мне вполне нравится идея. Вот мы берем вот нескольких писателей, и они воюют друг с другом, устраивают там всякие агентства, прочее. Хотя еще раз скажу, что если брать по реализации, то мне более нравится из похожих произведений конечно дыговы выдающихся джентльменов и как комиксы, кстати, даже как фильм. Фильм не такой плохой, хотя во второй части дико скатывается, когда в Монголию едет. Что такое дыга джентльменов? Это произведение Алана Мура, в котором он собирает классических героев викторианской литературы, там героев Хаггарда, героев там Ворл Холмса, ну то есть вдоль, понятно Холмса, какого-нибудь прочего, объединяет их в единую вот такую дыгу по спасению человечества, они вот в викторианскую эпоху борются со злодеями. Дико прикольная фигня на мозге. Ну и, конечно, сильно напоминает из последних произведений фильм про Гогада условных, да, фильм про Гогада, который выходил недавно, в котором Гогод там борется с нечистью. В конце там концовка смешная, потому что в концовке этого фильма появляется такая дыга по борьбе с нечистью, такие ведьмаки 19 века, это Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Дермонтов и Николай Васильевич Гоголь. Изумительно просто, на мой взгляд. Ну и даже фильм про Гогана мне, признаться, понравился больше. Вот все эти три фильма. Хотя я тоже такой -си, такие себе произведения. Ну и различные вещи такие, вроде, знаете, переосмотедения прошлого с вот такими фантастическими элементами, вроде Авраама Дынкана, Охотника на вампиров, тоже ничем чем-то напомнил. Хотя вот у Авраама Дынкана, он уже хуже вполне... Ну тут, к сожалению, есть некоторые вещи, которые меня смутили. Смотрите, я как считаю, есть такая великая цитата из игры GTA 4. Она звучит как: зачем есть капусту, когда есть картошка? Так вот, я сразу же, как только начал смотреть, я заметил, что у большинства писателей есть стенды. То есть стенды из Жожо. И потом я прочитал, что главное как раз главное вдохновение автор Кавка, получается вот этой замечательной манги поймал, конечно же, с Жожо. Так уж получилось. Он фанат Хидео Лараки и невероятных докачений Джорджа. И здесь, конечно, я могу вам сказать одно. Если вам нравится проза бродячих псов, и вам не нравится Джоджо, -Джо, то я немножко не понимаю, в чем проблема. Потому что это, на самом деле, очень схожие произведения, только, на мой взгляд, Джожо будет немножко получше. Ну, и может быть, гендерно, действительно. про бродячих псов — она для девочек, про бродячих... Господи, Джо, -Джо она для суровых бородатых мужчин, которые плачут, когда некоторые персонажи умирают Джордж, Это, думаю, понятно, да. Ну и далее. Для японцев вообще, еще раз, они достаточно часто пытаются осмыслить свою классическую литературу через аниме. И через манги, и через прочее. Ну, то есть яркий пример – это вот «Исповедь неполноценного человека». У меня даже, кстати, подкаст про нее есть, она мне не понравилась, но все равно я признаю, что там что-то есть в ней. Например, есть аниме, в котором вот условные «Исповедь неполноценного человека» осмыслятся как киберпанк. Есть другие произведения, которые также бесконечно осмысляют разные вещи. Главный герой прозы боячих это персонаж по имени Ацусина Кадзима. Это некий, грубо говоря, сирота, которого выкидывают с приюта в неопределенное время после какой-то Великой войны, которая несколько раз в аниме упоминается. Ацу Накадима это тоже человек, который основан... Ну, школьник, естественно, в аниме, потому что все школьники, как обычно. Что мне не нравится, понятным причинам. Но это претензия ко всему аниме. Ацу Синакодзима, естественно, основан на реальном писателе Ацу Синакодзиме. Ацу анакадима как писатель, был человеком очень таким нервным тоже, весьма так. У него, кстати, не было... Приют, а он же не в приюте, у него просто была тяжелая история, скорее детства так уж получилось. Самое его интересное произведение это тигр из Луны под горой. Что это такое за произведение? Главный герой ходит по городу, ему неожиданно говорят, что по этому городу бродит тигр и дает. Главный герой встречается с этим тигром. Тигр ему неожиданно говорит голосом у друга: Привет, привет, азусе Оказывается, что это его друг, который когда-то был чиновником, но очень сильно возгордился своей чиновничей властью, и в итоге стал тигром. В итоге главный герой с тигром расходится, и главный герой думает: Ох ты ж господи, тигр! Такое странное весьма произведение. Из него следует и способность главного героя то, что он может превращаться в тигра. Кстати, из-за этого в аниме его и выгнали из приют. Ну, то есть достаточно просто такая тяжелая история, как мне кажется, прочее. Но Асуси Наказима в аниме абсолютная тряпка, в принципе. И, как я понимаю, это вообще одна из самых главных претензий, которые есть к этому аниме от его фанатов. Вот это, это именно главный герой. Может быть, в дальнейшем он изменится. Я опять же смотрел достаточно мало и прочитал достаточно мало. То есть, я здесь не могу, к сожалению, оценить его с точки зрения какого-то вот такого качества. И я уже честно сказал, что не буду. Нам главное просто понятно, что это все. Знаете, ориентируется. Теперь вот, два героя, вокруг которых девочки бесконечно бродят. Это, конечно, сам Удазай. Я не знаю, почему он Дазай, ибо вот, вот почему все бесконечно, опять Дазай. Почему вы привели, как Дазай? А может быть, я не разбираюсь в японской транскрипции, может, правильнее и Дазай, но вроде везде пишут Дазай. Ну хорошо, Дазай. Этот Дазай, основанный на персонажу Асаму э, Дазая. Ну и понятно, единственное, чего пляшат автор болячих псов, то, что Асаму Дазай очень любил суицид и был суицидником. Поэтому главный герой этого аниме, ну один из главных героев, вот, э, который ну, сопутствует ацусе, асаму Дазай, он постоянно пытается совершить суицид. Это, естественно, все подается очень смешно, потому что ну, суицид это и весело, как вы понимаете, да? В этом отцветывается японский, как раз, тяга к японскому ягидизму и самой Смотрите, вот с одной стороны, я скажу честно, так уж получается, что... С одной стороны, когда мы вот на это смотрим, вот это действительно было просто в жизни Асаму Дадзая. Я спорить не буду, то что у него несколько раз была попытка суицида, и более того, в исповеди неполноценного человека он прямо пишет, что очень часто одевался как клоун, вел себя как клоун. Вот ну, так вот работало. Действительно, Асаму Дадзая, если ему верить, а я не вижу смысла ему, кстати, не верить, он действительно и дубил смешить людей, он это умел, судя по всему, и он действительно был таким человеком ярким. Это безусловно. Поэтому вот, наверное, самое главное попадание, которое есть в этом вынимает, это действительно Асаму Дадзая. Вот прям действительно. Я сомневаюсь, что он прям с таким весельем пытался закончить жить самоубийством. Тут многие вещи также не проговаривалось относительно саму Дадзая. Прежде всего, его любовь к шедухам и к наркотикам так уж получилось. Но, тем не менее, как это неудивительно, вполне себе саму Дадзай это самое верное переложение всех персонажей, которые есть в этом аниме. Он действительно похож на настоящего саму Дадзая. И, наверное... Ну, вот такой прям наиболее приятный персонаж, который здесь есть, как мне кажется. Раздражающий, естественно, но, опять же, просто это не мое аниме по понятным причинам. а та 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 теперь, теперь я не понимаю одну из самых главных линий этого аниме, если честно. Потому что, еще раз На мой взгляд, когда вы работаете с литературой И пытаетесь переносить все это Я здесь буду занудствовать уж извините, ребята Но так как мы это пытаемся осмыслить с литературной точки зрения То занудство здесь, мне кажется, правильным Так вот, в этом аниме есть четкое противостояние Вот, саму работает вот в детективном агентстве А его враг самый главный, Акутагава Реноски Из этого аниме Он работает, грубо говоря, вот в портовой мафии Они бесконечно с другом воюют Портовая мафия и детективное агентство И особая ненависть есть между Реноски И мес, между Дазаем, вот этими Дазаем в реальной жизни, я напомню, никакой ненависти между Дадзаем и Риноски и быть не могло, потому что Акутагава Риноски умер раньше Дадзая. Гораздо. То есть, он умер задолго до Дадзая. Судя по всему, Дадзай вдохновлялся Риноске, Дадзай любил Риноски, но лично с ним знаком, скорее всего, не был. Но был человек, который по-настоящему как раз Дадзая ненавидел. И, как это не удивительно, этого человека в аниме, к сожалению, нет, но это человек, которого я упоминал по ходу своего рассказа этот человек, это как раз Юкио Мисима. Потому что Мисима ненавидел Дадзая. По весьма понятным причинам. Он сталкивался с ним на нескольких конвентах. Он прямо писал статьи, что он ненавидит и презирает Асаму Дадзая. В чем же была причина презрения Месимы к Дадзаю? Миссима считал, что вот эти вот ужимки и попытки суицида от Дадзая они не стоят ровным счетом ничего. Во-первых, он считал, что тот несерьезен, к ней серьезно относится к суициду. Это, конечно, изумительный уровень претензий, вы просто в него думаете. Месима предъявлял Асаму Дадзаю, что тот несерьезно относится к суициду. Что подразумевал Мессима? Во-первых, он подразумевал, что если ты хочешь уже суициднуться, во-первых, сделай это достойно. Если ты там разде... бесконечно одет как-то ты идешь, знаете, суицидиться, суицидиться вместе со шлюхами, это какая-то неправильная ситуация по понятным причинам. Поэтому здесь все весьма интересно. Вторая вещь, ему было неприятно одеться от а саму Дадзе. Ему был неприятен весь от а саму дадзе, в принципе полностью. Судя по всему, мисима дико презирала саму Дадзе. Так уж получилось. И несколько раз это выражал. Поэтому я не понимаю, почему здесь выбирается именно Кутагавариновский как главный. Противника саму Дадзая, потому что он на самом деле не подходит. Потому что, еще раз, чисто вот в истории так уж получилось, вот исторически, в литературе Дадзай схож с Реноски. Он Боды открытый, он более такой развязный, но одновременно он похожий на Кутаговори Носки. Он скорее вот такой, ну, человек, который вдохновился, Кутаговори Носки. Поэтому никакой причины враждовать у них не было. А смесимой было. Хотя здесь будет еще несколько интересных отсылок, уже на японскую литературу полных таких вот интересных вещей. Ну и понятно, теперь возьмем Реноски, второго персонажа, которого нравится, естественно, всем девочкам. Всем девочкам то есть, так вот, я понимаю, что вообще станд у него есть, да, который из его одежды трансформируется в такой некий дракон. Дадзай умеет от всех все станды отключать, а вот у Реноски главный станд это дракон. Что, кстати, правда, потому что у Реноски, насколько я понимаю, один из иероглифов имени обозначал действительно дракон. В реальной жизни, ну, из реальной жизни автор, конечно, взял, что Рюноский, судя по всему, был туберкудос. Это важная вещь. То есть, что он действительно очень много кашты так уж и получалось. Сам Рюноский человек своеобразный, еще раз. И показывать его надо трудно. И есть вещи, которые, к сожалению, очень сильно промахиваться на мозг. Я понимаю, что вот чисто как персонаж он может нравиться девочкам. Скорее всего и нравится. Я тут без проблем. И может мальчикам кому угодно. Я здесь не спорю. Но вот на настоящего Линоски, я собратья зато нравится. Он, конечно, не похож, потому что настоящий Линоски был замкнутый, абсолютно аутичный, коммунистичный, прям такой и э -э еще крайне разнообразный. Ну и безнадежный абсолютно безумец, полный. Так уж получалось. Этот герой, он ведет себя как-то странно. У него какие-то странные тяги к тому, чтобы его признала сама Даджаиш. что, конечно, с такой вот исторический аксиоморон просто безумный, потому что еще раз, Реноский жил раньше до да, Адзая, и уж в чем не нуждался а, Кутагориноски никогда, так это в общественном признании. Он нуждался в, в чем-то другом сейчас. Он нуждался скорее вот в внутреннем спокойствии. Вот это бы ему было необходимо. А условное общественное признание это условному Рноски никогда не было важно. Это, думаю, тоже важно понимать. Ну и, понятно, безумие, вот постепенная безнадежность. Здесь это, скорее, похоже, человек, ну, так, такого, такого и такого типичного злодея из аниме, знаете, такого весьма симпатично нарисованного, неплохо анимированного, тут я спорить не буду, с хорошим стандом, красивым. Но, по своей сути, это вот такой вот типичный, э, знаете, злодей с такими интересными мотивами, который такой вот жестокий, но одновременно понимающий. «Ай, риноский не злодей, я куда говорю реноски? но никогда злодеем не было. Человек потерянный глубоко внутри и глубоко несчастный. Этого несчастья не передается в Внима. То есть, если Дадзе, на мой взгляд, более-менее подпадает, то Реноский даже вот как по каким-то внешним признакам, он, конечно, не был похож на то, что показано в Вниме. Так уж получилось. Ну и понятно, что это человек, в конце концов, который писал там всякие статьи про Эмпидолкова, про то, что надо прыгнуть в луко. Ну, это виды человек абсолютно, да? Эх. Ну и разные вещи, да? Разные вещи. Так, дальше некоторые еще персонажи некоторых еще персонажей которые появляются в этом аниме, оценим, которые также основаны на японских авторах допаку никида я упоминал вот в первой части нашего ролика на мой взгляд, допаку никида не попадает абсолютно потому что настоящий допаку никида это не вот допаку никида который есть в аниме он очень приземленный если честно то есть он на самом деле очень приземлен он легко взаимодействует со всеми, у него нет никаких проблем у него нет идейности. настоящий допаку никида был безумным идеалистом. еще раз то есть его жена бросила из-за того что он не хотел много зарабатывать он хотел Книжки писать, вот так вот получалось Это был такой фанатик безумный, поэтому и прожил недолго И до поку никида в этом плане абсолютно блудя. Он хотел спасти мир своим творчеством Ребята, то есть, поэтому не похож К сожалению, не похож Дагава Рампо это мастер японского детектива, к нему претензий нет. Школьник и школьник, как говорится, Естественно, школьник не похож на деда, который Рампо обычно как раз <сих> изображает. Японского мастера японского детектива читал мало, поэтому не могу сказать. Глава агентства Юкити Фукадзава, который как раз и написал положение дел на Западе, который упоминается, на мой взгляд, вполне себе похож. Юкити Фукудзава в реальной жизни был весьма таким жестким чиновником при правлении императора Мейдзи. Из-за того, что он был чиновником, он был человеком как раз прямым, то, что я упоминал тоже в первой части. Юкити Фукудзава, к примеру, приводит. Было подавать, хотел он на какой-то суицид, этому просто не было близко. Так уж получалось. И он к этому очень легко относился. А Киковисана, который вот в этом замечательном агентстве является доктором. Это у нас э, женщина, которая занимается поэзией Но В реальной жизни Аса, Аси, простите, Акика Исана была знаменитой феминисткой, знаменитой поэтессой, пропагандировавшей свободную любовь. И, как ни странно, кое-какие отражения вот этого действительно встречаются в аниме. Спорить не буду. Вполне себе успешный персонаж, хоть и тоже, на мой взгляд, излишне комичный. Но, наверное, это вот сущность это не вот аниме еще раз. Такая вот попытка в жору. А, как это неплохо. Есть и удачный момент. Например, вот есть персонаж этого Тюя. Чуя, не знаю, как его переведи. И вот в реальной жизни у него действительно было крупное противостояние с Дадзаем, он тоже писал про него всякие гадости. И здесь это его бывший напарник, который тоже пишет различные гадости. Ну и появляются в вот этом аниме еще и другие авторы, большое количество. Это, к примеру, нацума сосики. Еще раз напомню, Натсума Сосаки из них вообще в Японии самый культовый вообще, так уж получается. Но... Не проявляется самое главное. Нациума Сосаки обычно возводят к учителю Акутага То есть, что именно Нациума сосаки, о чем я не упомянул, кстати, он обучил Акутага классической литературе. Но вот это вот все как-то вот продирается, вот все вот понапихано в разнобой, только несколько деталей, как правило, из писателей берется. Задзаем эти детали интересны, потому что тут суицидник им будет веселым, но с остальными-то, ну это не особенно весело будет, уж извините. Ладно. Теперь еще одна вещь, которая также важна. Это восприятие автором Кавкой западных писателей, в том числе писателей российских. Давайте проговорим несколько вещей. Во-первых, это глава некой гильдии по имени Фиджерайт. Ну, понятно, потому что Фиджерайт, очевидно, писал Великого Гэтсби, в который бесконечно прославлял деньги и прочие денежные операции. Фиджерайт, насколько я понял, в самом аниме «Человек весьма богатый». И человек, который бесконечно ходит и все покупает Выдает, естественно, как в школе, как и все, но Это никаких проблем Так вот, здесь первая проблема Потому что у Фиджера это действительно был богатый но Фиджирайд писал Гэтсби не из себя, он писал его со своего соседа. Сам по себе Фиджирайд богатым особенно не был. Особенно в начале жизни, и особенно в конце. Так уж получалось. В аниме, насколько я понимаю, действительно упоминается то, что у него бодрит жена и действительно бодрит дочка, так уж получается. Фиджирайд в конце своей жизни, будучи великим писателем, работал в Голливуде. И многие говорили, что вот это вот такая изумительная растрата ресурсов, когда великий писатель сидит и шьет диалоги в голливудских фильмах. Просто ужасно. Великая депрессия очень сильно ударила по Фиджерайду. То есть. Есть некий стереотип по поводу того, что Фиджерет всегда писал про богатых, но это же не означает, что это богатый. Поэтому, на мой взгляд, просто не попадение в, само, в самого персонажа. Это очень важная вещь. Упоминаются такие авторы, как Люси Монгомера. Я, честно говоря, вообще впервые услышал, как и Люси Монгомера, немного поузнавал. Это один из куитовых авторов внутри Канады. У нее все произведения происходили на одном острове Эдуарда. Ничего сказать про нее относительно не могу. Маргарет Митчелл, на мой взгляд. Смотрите, здесь вообще странная вещь, потому что вот эта вот кавка, которая автор про забравляющих псов, ему как будто бы интересна тема гражданской войны в США. Но он как будто бы не пытается показать. Маргарет Митчелл написала куитовый роман, несенный ветром по понятным причинам. И действительно, одна из главных героин. Ну, главную героиню этого романа, которая находится на американском юге, Скарлетта Хару, она списала, судя по всему, себя. Именно поэтому вот она и похожа на Скарлетта Хару вот в этом произведении. То есть Маргарет Митчелл, она такая, знаете, высокомерная, но надменно добрая в глубине души. Думаю, здесь все понятно. Не знаю, не знаю, когда вы берете вот такие вот уже вещи, как будто бы надо как-то смешно прикалываться с этим, я не знаю. Вадима, есть моменты, где там она на неграми издевается, вот что-нибудь такое, даже не знаю. Сама Скорая Тахара и сама Маргарет Митчел обладала двумя дедами, два ее деда воевали за юг, за американский юг. И, безусловно, она безус вот, описывала юг более-менее положительно, потому что ей американский юг был интересен. Она прекрасно понимала, что американский юг – это не только место, где угнетают негров, это что-то большее. Но, к сожалению, здесь только есть интересный образ, и он тоже не раскрывается. Понятно, чего я жду от аниме, но мы же здесь занимаемся таким литературным дерьмоанализом, простите, потому что мой так уж получилось. Готтерн, тоже Натальян Готтерн, 19 веке живший, автор моего жанра мрачного реализма, писал очень много опять таинственных рассказов. В свое время очень сильно поучаствовал, ну, не поучаствовал, точнее, когда была гражданская война, Готтерн тоже заявил, что он, ребята, не с теми, не с этими, в итоге Син дружил с президентом Пирсом, бывшим президентом Пирсом, который был президентом в еще 50-е годы США. Он тоже американец, кстати, сильно оповедал на Луна Мелвилла. К нему такое странное отношение. Я пытался по нему немножко почитать. В принципе, этот человек не особенно, на мой взгляд, как объяснить. Он, на самом деле, интересный, конечно, но с ним вот тяжело работать. Мне кажется, все-таки, что если вы берете вот произведение, в котором огромное количество таких авторов-фриков, то, э, ну, как объяснить? У автора должна быть жизнь-то интересная, понимаете? И жизнь условно Миссима была интересна. Жизнь условно Маргарет Митчева, я уверен, что особенно интересный. ну, вот по меркам вот таких приключений не было. А, все-таки. Ну, и они не особенно подходят. Иду Дуси Монгомера, на мой взгляд, не особенно подходят. Ну, это просто мое зрение. И Готтерн тоже не подходят. Эх, Стейнбек тоже упоминается здесь, тоже персонаж такой своеобразный, не упоминается самое главное, потому что очень часто, знаете, Стейнбека относятся относят к я заявляют, что ну это Девы, потому что он был в Советском Союзе и не сказал гадостей про Советский Союз, написал советский дневник и прочее. Так вот, в конце жизни, я напомню, Стенбик немножко предал девок, <сих>, потому что одобрил войну во Вьетнаме и был очень близким другом президента Диндона Джонсона, так уж получается. Поэтому вот его относительные девы-идеи, они такие, очень были своеобразные, поэтому то, что он в аниме такой хитрый, но очень скромный, это очень интересно, да? а, Опять же, к примеру, очень важная вещь, этот человек на самом деле еще и такой скромноватый, почему я говорю, что он скромноватый сам по себе? А, потому что Стейнбека в свое время, когда он получил Нобелевскую премию, ему честно спросили, как вы думаете, вы достойны Нобелевской премии? Стейнбек ответил, честно говоря, нет, я не достоин. Это замечательный был мужчина. Ну и, понятно, не отмечает самое главное Стейнбек. Он почему часто относится к рывам? Потому что он в своей жизни очень много работал. То есть он работал на самых разных приятиях. Он действительно происходил из таких рабочих. Он реально очень много работал. Именно поэтому Стейнбека туда и относят. Все с никакого упоминания об этом аниме нет. Чего тут говорить? Ну и, понятно, один из культовых авторов XX века. Единственное, что странно, что в этом аниме он напарник Лавкрафта. Если вы, вы хоть немножко читали про Лавкрафта, если вы знаете кто такой Говард Ф Лавкрафт, один из самых значимых вообще авторов хоррора в истории. Вы прекрасно понимаете, что Стейнбек не мог быть другом Лавкрафта, потому что Лавкрафт сам по себе... <плых> человек был очень необщительный. У него был один друг, и его имя Роберт Говард. Человек, который написал на варвара». Но Роберта Говарда здесь, к сожалению, нет. Так уж получилось. Вот, далее у нас следует сам Лавкрафт. Как здесь Лавкрафт передается? Ну, здесь упоминается только ктулку и то, что вот в конце Лавкрафт в сюжетной линии уходит город Радьех. Судя по всему, город, который вот в... «Морях спрятан. Ну, я здесь сделаю предположение, что Кавка прочитал один рассказ Лавкрафта, как все обычно и делают, это зов Ктулуху. Лавкрафт очень сложный, очень сложный. Лавкрафт — это демиург, простите. Он написал всяких богов, всякие миры и прочее, всякие другие вещи. Когда вы останавливаетесь только на ктуху и Рельехе, на мой взгляд, это уже преступное неуважение к Лавкрафту. Это мое мнение, ничего не могу с этим сделать. Присутствует произведение и Марк Твен, он такой мальчик, такой смешливый и прочее. Как сказать? Марк Твен действительно был человеком с отличным чувством юмора, но он скорее был ироничен. К концу его жизни он остался совершенно один, ну, это яркий, это, например, вот история жизни про его некро... вот, некролог, когда вот э, в свое время, в 1910-е годы, в Америке был напечатан некий некролог, в котором прямо было написано, что Марк Твен уже умер, и когда к нему пришли журналисты, к живому Марку Твену, естественно, он за... изменил замечательную фразу по поводу того, что слухи о моей смерти несколько преувеличены, он вы скорее ироничен бесконечно ироничен. Ну и понятно, используется самое попсовое его произведение, это, конечно, Гикетбери Финн и Том Сойер упоминаются всячески в «Прозе брающих псов», ну, понимаете, это ведь слишком, простой, слишком просто про Марка Твена. Вот, ну, прямо ну, слишком просто. Ну, какой Гикетбери Финн и какой там Сойер. Большинство американских авторов сегодня заявляют, что Марк Твен — это отец американской романистики. Это вот, условно, Эйкс Хасбаум в своем историческом произведении, господи, я не помню, это был, по-моему, «Век империи», писал, что в американском романе в те времена существует только два человека. Это Генри Джеймс и это Марк Твен. Это один вот из классических американских романистов, человек, написавший отличные книги там про всяких едиан, про путешествия, про прочее. У него очень много книг, это очень своеобразный автор, потому что он смешной, так уж получается. Он умеет рассказывать анекдоту, он создал вот отличие американского анекдота от английского, что тоже можете, кстати, почитать, это очень важный мужчина сам по себе. Ах, упоминается Герман Меовилл, ну, естественно, Меовилл, естественно, с одним произведением, с Моби Диком, у него есть Скит, ну, тут еще раз, очень глубок, глубокий анализ именно европейских всяких, каких европейских господа американец именно западной культуры, короче, очень глубокий, вот про то, что вот Моби Дик, Моби Дик, Дик, понятно, понятно. Упоминается от Гарвана По, с причем смешной вещи в каком-то, знаете, безумно, потому что Гарвана По здесь упоминается тут как такой автор детективчиков, что правда писал, написал, написал мистику, поэтому... Ланпо был очень своеобразен, кроме того, он очень много пил, очень сильно веселился, человек как раз веселый, на мой взгляд, в аниме он показан не особенно весело, так уж получается, кроме того, что в аниме там упоминается, что вот в детективных особенностях вот произошел японский рампо, ну, я как-то не знаю, ребят, что я как-то рампо не читал, поэтому ничего говорить не буду, но, как бы, не знаю, не особенно я в это верю. Так, Луиза Олкот, тоже упоминается, упускаются некоторые вещи, когда берутся вот такие вот авторы, у которых была четкая позиция, она практически никогда не прописывается. Олкот, это вот такая часть жизни своей, она посвятить борьбе за права и за феминизм, так уж получилось, по-моему, это замечательный автор маленьких женщин, книжки. Ну, у нее было такое вот изумительное противоречие, потому что сама написала вот книжки про то, как сестры, грубо говоря, женятся, сестры там живут, сестры там рожают, и прочее, а сама она не была жената. И это вот интересный факт такой про укот. Но это все опять же не упоминается, к сожалению. Потому что, опять же, здесь мы только на уровне имен. Ну, мы еще дойдем до самого омерзительного, наверное, факта, связанного с прозой бродячих Косов. Так, Достоевский. Давайте дойдем до русских авторов. То, как здесь у нас работают русские авторы, у которых отдельная, грубо говоря, Банда. Эх, Достоевский здесь такой вот высокий парень в шапке-ушанке, естественно, потому что с чем же еще? Упоминается здесь его безнадежность и вер верность бога, я, к сожалению, не досмотрел до того, как он появляется, поэтому буду пересказывать просто статьи, которые почитал про Достоевского в прозе «Братья Чапцова». Говорится то, что он считает себя богом, что, конечно, бред. Настоящий Достоевский себя богом, конечно, не считал. Он был христианином и очень сильно верил в Бога. Но опять же, не упоминаются самые базовые вещи, которые, опять же, очень важны для Достоевского. То, что он был удоманом и бесконечно играл, то, что он очень быстро писал свои романы, то, насколько он был, на самом деле, одиноким, противоречивым стариком, который меняет свои мировоззрения, То, как его чуть один раз не расстреляли во время подавления одного кружка. То есть, такие вот вещи, к сожалению... Ах, ходят мимо, как будто бы вот даже самая базовые вещи вроде преступления и наказания, она как-то не используется, что ли, как будто вот, еще раз, условные японцы, они вообще не понимают о чем Достоевский прям, они, видимо, реально думают, что это автор детективных романов, вот вот условный Кавка, видимо, и так думает, потому что я вот уверен, что Кондобор Оя, который вот, опять же, который я упоминал в первой части ролика, вот я уверен, что он Достоевского понимает, и многое другое он в жизни понимает, а вот Кавка, вот в натуре, видимо, реально вот такой чувак, который написал про то, как бабку топором биды, Думает, ну, ребята, это же, по сути, такой вот крупный и религиозный в том числе писатель. Я понимаю, что это вот такое вот заявление с такого с противоречивого духа, да? Но, тем не менее, я действительно так считаю. Ой, теперь чувак, которому досталось очень-очень сильно. А, это, вы не поверите, но это Александр Сергеевич Пушкин. Вообще, вот из всех этих героев, вот один из немногих, кто очень хорошо мог получиться, это Александр Сергеевич Пушкин. И вы, думаю, все понимаете, почему. У Пушкина была очень такая впечатлительная внешность, он действительно был, ну, я не могу сказать, что какая-то красота, но у него внешность-то запоминающаяся. Даже если его просто перерисовать такую вот, грубо говоря, анимешную стилистику, это уже будет, на мой взгляд, вполне себе запоминающаяся. Сам себе Пушкин дубил стреляться, дубил, он был типичным аристократом в этом плане. У него была очень такая интересная жизнь. Один раз, например, он пострелялся из-за того, что один генерал за он, он, он поспорил с солдатом, и солдат ему заявлял, что бывает снег размером больше, чем кулак. И Пушкин, <со> Пушкин вот и не верил и заявил там солдату, что тот придурок. И они чуть не пострелялись, только в последний момент их остановили. То есть это ведь изумительный герой, на самом деле, он действительно крайне романтичен, он погибает крайне романтично, на мой взгляд, именно из него легко сделать вот такого вот персонажа. То есть он будет хорошо работать, но. От Кавка вообще не понял, какой такой Пушкин. Он даже, наверное, Википедию не прочитал. Выглядит просто как мудила. Толстый, тупой жиробас в пуховике. Пушкин, толстый и тупой жиробас в пуховике. Я не знаю, к Пушкину можно по-разному относиться. Я же, ну... Я, я слышал мнение по тому, что он переоценен. Э, ну и даже я даже отчасти с ним согласен, да, действительно переоцененный автор, но отрицать определенный романтизм его судьбы это вообще так тупо просто мое почтение. Но японцы считают, что тут теперь будут считать, что это толстый, тупой жарабаспуховики. Ну окей, да, трусы вы еще к тому же. Вот кем не был Пушкин, так это точно не был трусом, на мой взгляд. Жалко, жалко. Какой-то как стант у него вообще какой-то стих его не особенно влажный, чуть не про каннибализм. Тут я, к сожалению, не помню, тут я говорить не буду, к сожалению. На мой взгляд, вот с Пушкиным вообще не повезло, Пушкин это вообще кошмар. Вот Достоевский это еще терпимо, Достоевский просто стал эмо, то Пушкин стал быдлом, то есть это как-то совсем неудобно. Ну и, естественно, здесь у нас есть еще и Город. Хога де Гончаров. Гончаров у нас, знаете, немножко туповат, он влюблен Достоевского, но потому что Гончаровую часть мозга отрезан. Ой, не знаю, ой, не знаю. Да, Гончаров сам по себе мужчина был тоже очень таким интересным, который в всяких э, экспедициях участвовал. Прочее, мужчина был невероятно сильным, невероятно, что это важно. На мой тоже это не, не расписывается. Ну и, конечно, то, что постоянно случается в этом аниме, это вот попытка вот сделать такого вот персонажа странного. Я назвал это персонажа, персонажа Жокера, знаете? Ты такой безумный, странно безумный и ты сделаешь такие разные вещи. Ну и вот Николай Васильевич Гогой, который тоже есть в этом аниме, он ровно такой уже. Это вот очередной жокер, который просто делает странные вещи, потому что он не такой, как все. Никаких вещей, связанных с настоящим жокером, нет. Господи, с настоящим Гогоном, конечно, нет. Нету ни биографии, вот этой вот противоречивой, нету базовых самых произведений, нету биологичности языка, нету самых разных вещей, нету каких-нибудь важных приков, таких вот связанных там не знаю, с тем, что «Куда ты несешься? Русь», прочее там. А вы знаете, что у Алжирского идея на самом, как там, как там, э, на самом, как там, под самым носом шишка, вот эти вот вещи замечательные. поводу того, как нос куда-то ушел хотя бы, я даже не знаю, по, -по, -по, -по шинели самых базовых вообще произведений. Ну вот этого все просто нет, потому что ты еще раз очередной жокер. Ну тогда зачем вы берете имя Гоголь, имя я не знаю. Русская литература — это литература серьезная, не надо к ней так относиться. Ах, ну еще некая некоторая вещь, которая меня смутила. Несколько раз... В аниме несколько писателей меняют просто пол, ну, например, есть Азаки Коя, Изуми, Изуми Кёка, а здесь меняются их полы, полы, потому что вообще Азаки Коя и Изума Кёка это мужики, но вообще они стали женщинами в этом аниме. Объясняется это тем, что они немножко печатались под женским именем. Ну окей. Но а, еще зачем-то в этом аниме Герберт Уэлл становится женщиной. Почему? <с> Герберт Уоллз знаменитый фантаст, написал там всякие машины времени, войну миров, замечательный парень. Теперь женщина. Ну, как говорится, мы в современном мире живем, одобряю выбор Герберта Уоллза. Решил стать педиком, вот господи, <с> конечно, решил стать трансперсоной, только как Саша Долгополов, только немножко другой. Ну и давайте так. Вообще, вот давайте подведем некий итог по поводу того, много здесь от литературы. Смотрите, разделим это на две части. Как мне кажется, с японской литературой все работано неплохо. Потому что мне кажется, что Кавка был таким вот очень ответственным учеником в школе, он хорошо с ней работал, он, видимо, действительно на что-то отучился, он, видимо, действительно много японских э, авторов прочитал даже как-то сумел их осмыслить. Хоть, на мой взгляд, опять же, не всех. Потому что, еще раз, Реносский не похожи, многие не похожи, отсылок, на самом деле, не так и много. И все это в итоге приходит просто в Джорджа. Очередной клон Джорджа, который можно было делать и, списать, и без писателей, так уж получается. Со всей западной литературой, на мой взгляд, происходит полнейшая шизофрения. Большую часть этих авторов, ну, условный Кавка, не понимает. Прежде всего, он, конечно, не понимает русских писателей. Это вполне себе очевидно. Поэтому вот как я думаю. Во-первых, есть ли у нас какие-либо проблемы с этим аниме, вот подводя конец некий, да? На мой взгляд, в нем проблема вот именно в эстетике. Эстетика мне не нравится. Мне кажется, что эстетика должна была бы здесь быть более другая. Она вот пытается быть такой вот жожной. То есть, что я подразумеваю под жожной эстетикой? Жожная эстетика подразумевает вот такую вот вещь. Жожа — это трагикомедия, на самом деле. Это безумная трагикомедия. То есть, она может, знаете, изначально быть очень трагичной. Спустя 2 секунды там может быть очень тупая шутка. Ига тупая просто. Так уж работает Жожа. оно именно такое. И именно этим оно великое, так уж получается, да? И эта эстетика, она очень уникальна. И когда ее пытаешься повторить, ну, особенно специально, это, конечно, не будет получаться. И здесь я прям вижу попытку повторения, попытку иногда вот в какую-то вот такую попытку. Ну, в общем, здесь очень сильно вот влияет то, что здесь вообще нет никакого лорбилдинга. Мир просто существует в какой-то пустоте. Непонятно где, после какой-то великой войны. Просто ужасно то, что никакого мира нет. Никакой мир не конструируется. Здесь как будто бы необходимо сконструировать хоть какой-то мир. Кроме этого, проблема еще и с молодыми дебилами. То, что все авторы, они такие молодые здесь. Ну, Простите, когда мы говорим про Достоевского, мы все вспоминаем не молодого Достоевского, ни хера подобного. Мы вспоминаем деда, который вот бородатый и прочее. Я помню, много раз рассказывал эту историю в Дискордах, но, знаете, здесь расскажу, что как-то раз на морозе в минус 40 градусов я ждал автобус, и я начал, мне кажется, сходить с ума, потому что я стоял в мусорке. И мимо меня прошел, вот как было минус 40 градусов, мимо меня прошел человек в розовом пиджаке, который был безумно похож на Федора Михайловича Достоевского. А потом я кинусь, что мимо меня прошел Михаил Сергеевич Горбачев. И я понял, что я скажу с ума полный мир, то есть понимаете, у нас все равно есть некая ассоциация и большинство из этих людей у них ей была какая-то внешность, то как с Пушкиным обошлись, это вообще мое почтение. Пушкина изнасиловали, да? Ну и скажу честно, проблема и в том, что здесь молоденькие персонажи, какая-то такая эстетика, которая находится такая камерная. Есть ли в этом проблема? Да, наверное, нет. Как бы все равно. Если что, в целом, это аниме, оно просто вот для своей аудитории. Но только если вы вот такой вот вет и неожиданно решили, ну как я, ну я не литературовед, я аутист, это немножко другое, если вы вдруг решили так, типа, о, сейчас посмотрю, это будет, наверное, великая тема, сейчас я оценю аниме о бродящих псах, там, там ведь упоминается Достоевский, господи Иисусе, может быть, на него будут глубокие отсылки, нет, это просто имена, к сожалению, так уж получилось, имена могли вообще брать совершенно другие. Можно писать, вот опять же, Достоевского поменяйте на Юрия Жиркова, там... Андрей, Арш... Андрей Аршавинов, Александра Пушкина. В принципе, ничего, к сожалению, не изменится, как мне кажется, в этом произведении. Есть на нем полезные вещи, еще раз, конечно, есть. Оно, естественно, для своей аудитории. Я буду только рад, тем более он как одна из наших девушек, условной теории, я говорил о том, что вот прочитала Кутаговариновский благодаря этому произведению. Я рад, значит, много других людей почитают Кутаговариновский, а сам Удадзая. Прочие люди, ну, правил прочих людей, это будет замечательно, и приобщаться к культуре я только за, поэтому, опять же, это просто аниме для своей аудитории, и прямо слишком сильно корить его за это я не вижу смысла. Литературный анализ, на мой взгляд, в нем весьма слабый, вот так вот. О, Господи, это был один из самых длительных подкастов на канале посмещённое аниме. <свят> какой, какой кошмар. Если вы досмотрели до конца, пишите коммент. Я не знаю, правда, кто это досмотрит до конца. Это просто какое-то сумасшествие, а не В нем такая структура, конечно, мое почтение. Ну и пишите, хотели бы вы другие литературные анализы, другое аниме. <свят> По часу как раз. Заказывайте, ребята, тоже готов какой угодно обсудить. Так уж получается. Ну, это вот так вот. Следующий ролик у нас будет исторический подкаст, тоже на час. Я уже написал тему сценарий. Такие дела. Всем большое спасибо за внимание. Смотрите хорошее аниме и смотрите этот канал хотя бы иногда. Так что за всем все спасибо за внимание. Пока-пока.